1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Hier ist Sandra Heim und ich bin hier zusammen mit meinen drei wunderbaren Kolleginnen Lea Wernli, Hallo. Silvia Kittil Hallo. Und Shelia Stevens. Hi, everybody. Und wir sind sozusagen das Vier-Ländereck. Wir kommen aus, ich sitze in Frankreich, Lea in der Schweiz, Silvia in Österreich und Shelia in Deutschland. Mhm. Und in dieser Folge ähm, habe ich die Ehre, Shelia anzukündigen, die ihre Vorher-Nachher-Geschichte mit uns teilen wird. Und mit Vorher-Nachher meinen wir, wie war das leben, bevor wir in Verbindung gekommen sind mit den drei Prinzipien, den Three Principles, einem tieferen Verständnis über die Natur des Menschseins und was hat sich dadurch verändert. Und ähm, mir ist das eine besondere Freude, heute Shelly anzukündigen, weil ich das damals einfach wirklich direkt im hautnahen Kontakt miterlebt habe, wie sich äh, plötzlich aus meiner Wahrnehmung heraus etwas verändert hat. Und ich konnte damals ja noch gar nicht so richtig äh, verstehen, was sich da berührt und bewegt hat. Und ähm, plötzlich war es so einfach entspannter. Und mich hat es so fasziniert zu beobachten, dass du ruhiger geworden bist und gleichzeitig dein Business weiter geboomt hat. Mhm. <lacht> und für mich war damals immer so, viel Business ist auch gleich viel Stress. Ja. Und ähm, genau, also insofern lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, mit deiner Geschichte zu beginnen.
2: Oh, Dankeschön, Sandra. Meine Geschichte. Ja, ich habe heute begonnen, ein bisschen darüber zu reflektieren, was könnte ich heute erzählen. Und... Ähm, ich habe, was mir was mir so stark in den Sinn gekommen ist, ist sowas wie ein abrupter Übergang von Leichtigkeit in Leistungsdruck. Und zwar, ich, ich komme ja aus Amerika, ähm, hört man ganz gut, wenn ich spreche, kann man leider nicht so perfekt verstecken. Bemühe ich mich, wie ich will. Klingt sehr charmant. Ja, danke schön. Und... Ähm, ich, ich war bis, bis irgendwie 20, 21 Jahre alt, richtig leicht, locker und flockig unterwegs im Leben in Amerika, was mit Amerika nichts zu tun hat, sondern einfach, ich habe irgendwie im Leben gelebt, voll und ganz mit beiden Füßen in, in dem wunderbaren Gefühl ähm, des Lebens, also von Erinnerungen durch einen Supermarkt laufen mit einer gefrorenen Trutan in Armen, singend ähm, durch die Gegend. Also es war mir sowas von egal und, und alles war irgendwie lebensfreudig. Und ich bin dann nach Deutschland gekommen und habe hier die Arbeit in die Arbeitswelt gestartet. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist oder wie das passiert ist, aber definitiv kam der Punkt bei mir, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen in dieser Welt. Ich muss zeigen, was ich drauf kann, habe, was ich kann als ähm, berufstätige Frau. Vor allem war mein, mein ganzer Fokus auf, auf mein Berufsleben und das Einsteigen in, in dem, was ich getan hab, habe damals, nämlich ich habe im Marketing gearbeitet. Und über die ersten 15 Jahre meiner Karriere als ähm, Online-Marketing-Expertin kann ich das nur so beschreiben, dass ich einerseits glücklich und so ein bisschen eine sonnige Wonne proppen war. Ich bin die Kollegin im Büro gewesen, die alle begrüßt hat und die man zum Kunden geschickt hat, weil ich so freundlich und lebensfroh nach außen gewirkt habe. Und in meinem Innen sah es allerdings häufig ganz, ganz anders aus. Ich war zwar diese lebensfrohe, self-confident person, also selbstsichere Person, das hatte, ich, das hatte ich in mir als natürlichen Zustand. Und gleichzeitig war mein Kopf extrem beschäftigt mit Gedanken. Die Gedanken, die ich gehegt und gepflegt habe in dieser Zeit, waren viel darüber, was gibt es alles zu tun in diesem Beruf. Also in der Agentur gab es immer enge Deadlines und, und Präsentationen und Big Visions äh, zeigen und, und gewinnen wollen von neuen Kunden. Und wir haben auch unter Zeitdruck gearbeitet und für mich war das Leben eine ein einzige To-Do-Liste an Sachen, die es gibt, zu erledigen, in jede Minute, Stunde, Tag für die, für die Arbeit, damit alles glatt läuft, damit ich beitrage zu dem Team-Effort. Und mein Kopf war ständig voll mit, was gibt es noch zu tun, was habe ich erledigt, was habe ich nicht erledigt. Mein Kopf war voll mit, wie komme ich an? Wie komme ich an bei den Kollegen? Werde ich von meinem Chef als kompetent gesehen? Präsentiere ich mich richtig nach außen? Ähm, bin ich so gut wie Kollegin XY? Mein Kopf war beschäftigt mit Ausdenken von jedem erdenklichen Szenario, was passieren könnte, wenn ich die Idee präsentiere dem Kunden, wo gibt es Einwände, was ist, wenn sie in die Richtung gehen wollen, wie würde ich das kontern. Also einfach ein wahnsinnig voller Kopf. In Meetings oder in Workshops, und ein Workshop ähm, stecht besonders hervor. Ich war eine ganz junge Frau noch, so Anfang 30, und mein Chef hat mir ähm, die Weiterbildungsbudget freigegeben zu zum, zum einer Strategieausbildung zu gehen. Das hat mich sehr interessiert und ich bin nach Frankfurt, wo ich jetzt in der Nähe lebe, aber damals war ich in München. Und ich bin zu diesem Workshop aufgetaucht mit den um, strategischen Planern aus ganz Deutschland, aus den besten Agenturen, ihre Leute, die sich aus, auch ausbilden wollte. Und ich kann mich genau erinnern, in diesem Workshop war ich nicht da, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ihr, ob ihr das vielleicht auch kennt. Um, man fährt Auto und um, man denkt an irgendwas nach, bloß nicht die Straße, wo man hingeht, wie schnell man fährt. Und plötzlich wacht man auf und denkt, oh Gott, wie lange bin ich gefahren, ohne dass ich es mitbekommen habe, oder? So war fast mein ganzes Leben. Und dieses Workshop war auch so ein Beispiel. Ich habe nur über mich selbst nachgedacht wenn ich mich melde, sage ich was Gescheites und wie kommt es bei der Leiterin des Workshops an und wenn wir unser Gruppenprojekt präsentieren, dass es stringent durchdacht ist, dass wir einen guten Eindruck machen und total böse sein, dass der andere das locker nimmt, so in, in dieser Hinsicht. Und an und für sich habe ich gedacht, ich bin gut und stark und dass das genau benötigt wird, um Leistungen in der Welt zu erbringen. Dass man genauso penibelst in seinen Gedanken alles kontrolliert und darüber nachdenkt, wie ich es getan habe, sodass man leistungsstark sein kann, sodass man gut ankommen kann, sodass man Ideen verkaufen kann und so weiter. Nur es hatte einen ziemlich schmerzhaften Nebeneffekt. Nämlich, wenn ich nicht beschäftigt war mit meiner Arbeit oder über nachdenken, über alles und ich wirklich nach Hause angekommen bin und mein System ist ein wenig nur zur Ruhe gekommen. Ich konnte mich hinsetzen auf der Couch abends umsehen. Es war immer ein langer Arbeitstag. Diese zwanghafte Gewohnheit zu denken hat einfach nicht aufgehört abends, wenn ich Zeit gehabt hätte zum Ausschalten. Und so dachte ich und dachte ich weiter, bis in die Nacht, bis in die Schlafzeit. Und so konnte ich nicht schlafen. So war ich müde. Um, und so wurde ich irgendwann mal richtig krank. Angefangen mit Depressionen, das Gefühl von völliger Erschöpfung, um Burnout mit in wirklich jungen Jahren. Ich glaube schon das erste Mal mit 26. Und in meinem Unschuldigen, Missverständnis über das Leben habe ich nicht das meinen Gedanken zugeschrieben, was mit mir geschah, mein, mein körperlicher Schmerz, mein, mein ganzes Wesen, der mir liebevoll sagen wollte, hey, hör auf damit, mit diesen vielen, vielen, vielen Denken und das ernst nehmen von allem, was du denkst. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Beruf, ich habe gedacht, die Agentur ist streng. Ich habe gedacht, das, was die Kunden und die Chefs von uns erwarten, ist nicht human. Ähm, dass die Branche kaputt ist, dass wir alle ausgebeutet werden. Und für mich war total klar, ich muss da rausgehen. Ähm, ich muss einen neuen Beruf finden. Und ich habe Fantasien gehegt über Ausstiegsszenarien. Ich habe gedacht, Hoffentlich werde ich schwanger. dann Wenn ich Kinder kriege, bleibe ich zu Hause. Natürlich habe ich nicht an die vielen Arbeit gedacht, die kommen könnte als Mama. Es schien mir auf jeden Fall eine bessere Alternative zu dieser Agenturwelt. Ich habe gedacht, ich werde um, Personal Organizer, ein neu aufkommender Beruf aus Amerika oder ich habe über Hebramen nachgedacht. Also wer mich heute kennt, weiß, dass ich mit Kindern nicht viel drauf habe. Und was ich da mir gedacht habe dabei, ist mir echt ein, ein Rätsel. Aber bloß nicht das, was ich tue. Und ich begann, eine neue Krise zu, zu, zu haben. Weil wo gingen dann meine Gedanken hin? Die gingen im stetigen Gedankenkarussell ums, ich muss raus. Ich weiß nicht, wohin und was. Ich bin nicht qualifiziert für was anderes. Was soll ich tun? Und dann hatte ich plötzlich eine neue Ebene von Gedanken obendrauf auf die, an, die einen, die schon da waren. Und dann war ich erst recht überbelastet in meinem Innen. In 2007 habe ich einen Anruf bekommen von meiner Schwester, Dass mein, ähm, dass mein Bruder ums Leben gekommen ist. Er, er war nach dem, seinem Studium und nach dem 11. September aus einem patriotischen Gefühl, aber auch aus, auch, auch aus seinem Wunsch, sich selbst umzubringen an der Front, das ist eine längere Geschichte, hat er sich angemeldet zum Militär. Und war als frischer Soldat nach, nach Afghanistan gegangen. Und in den ersten zwei Monaten seines Einsatzes wurde sein Konvoi von einer Straßenbombe erfasst. Er und einige andere kamen dabei ums Leben, viele andere wurden verletzt. Und ich war in Schock, weil ich hatte gerade vor kurzem meine Mutter verloren und die waren wirklich die engsten Menschen in meinem Leben, so meine, meine Mutter, meine Geschwister. Und ich flog natürlich rüber zu seiner Beerdigung und ich saß, ich saß draußen vor einem, ähm, vor einem Sarg mit einer amerikanischen Flagge drüber, die ins Boden niedergelassen wird. Und irgendeine irgendein Teil mir ist wieder wach geworden. Nämlich ein Wissen, ein Wunsch, wieder lebendig zu werden. Weil ich war es lange nicht mehr gewesen. Und ähm, ich dachte, wenn er nicht weiterleben kann, dann verdammt, ich werde jetzt leben. Ich kam zurück und ich, ich kündigte meinen Job. Sofort. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um, was Neues zu machen. Ich bin dann in eine neue Karriere gelandet, in, in Coaching, nach einer Coaching-Ausbildung in Wien, die drei Jahre ging. Und das Verrückte war für mich in meinem damaligen Missverständnis noch, gefangen. Der neue Weg hat mich auch nicht entspannt oder glücklich gemacht. In meinem Business dachte ich ständig nur darüber nach, was es noch alles zu tun gibt auf meiner To-Do-Liste, dass ich nicht produktiv genug bin, dass ich schneller sein müsste, dass ich besser sein müsste. Anstatt auf die Kollegen zu schauen, habe ich auf die Mitbewerber im Markt geschaut und mich mit denen verglichen. Ich war in Coachings, die ich geführt habe, genauso wenig präsent wie in den Workshop in Frankfurt. Ich war nicht bei dem Kunden, mit dem ich zu tun habe, sondern in meinen Gedanken, was kann ich jetzt sagen und tun, damit die Person was bekommt, ein Ergebnis, sodass es sodass ich Leistungen bringe, so sodass sie das Geld, ich mich das Geld wert fühlen kann, was sie gebucht haben. Und ich hegte Träume über Ausstiegsszenarien, neue, dass ich mein Business kündige, dass ich was anderes machen kann. Ich wusste nicht, das Glück, das tiefe Wohlumfinden, das Freiheit nicht im Außen liegt. Und dann Sandra, um zurückzukommen auf diese Zeit, wo, wo du diesen Übergang gesehen hast. Auch eine Mentorin von mir hat dieses Verständnis der drei Prinzipien entdeckt. Man sagt häufig in der Community, man ist darüber gestolpert, als wäre das wirklich so ein Loch in, in der Straße, <lacht> ein Stein am Boden. Und ich hatte beobachtet, wie sie gelassener wird, so du, wie du gemerkt hast, dass ich gelassener werde. Und ich habe gemerkt, wie sie begann, anders zu kommunizieren in ihrem Blogbeitrag und in ihren Videos. Und wie sie von einer wahnsinnig aufgedrehten, angetriebenen Erfolgsfrau eine sehr entspannte Erfolgsfrau wurde, aber nicht, nicht gespielt, nicht weil, man, weil das cool wirkt, sondern ich spürte, das ist echt, das ist wirklich echt. Und ich sprach sie an, ich sch schrieb ihr irgendwie über einen Weg, ich weiß nicht, ob es E-Mail war oder ähm, auf eine Privatnachricht. Und ich habe gesagt, du, was ist mit dir geschehen? Ich meine, ich lese irgendwie, was du sagst, aber ich verstehe von dem überhaupt gar nichts. Und sie hat mich in Richtung ein paar Ressourcen gedeutet. Um, ich weiß nicht, ob es Bücher waren oder Videos, ich, es ist schon fast sechs Jahre her. Aber ich bin irgendwann mal gelandet auf einem Seminar mit George Pransky und Linda Pransky in, in Norwegen, in Oslo. Und es ging zwei Tage und ich habe sofort gemerkt, die beiden sind so langsam die sprechen, als würde man in Slow-Motion mit ihnen unterwegs sein. Ich dachte, hier ist was irgendwie anders. Und am ersten Tag hat George was gesagt, in einem Nebensatz, und zwar ging es so etwas wie, das Stressigste, was wir Menschen tun können, ist uns ständig und permanent zu fragen, wie wir uns in der Welt machen. Und das traf mich wie ein Schlag und ich bin mit dem in, in den Abend gegangen und am nächsten Tag meldete mich im Seminar und ich habe gesagt, George, ich möchte sagen, dass ich gestern, als du das gesagt hast, erkannt habe, dass ich das nur mache. Ich denke ständig den ganzen Tag nur darüber nach, wie ich mich in der Welt mache. Und er, er nickte sehr, sehr wissend, wie das ist. Und ich sagte, George, das fühlt sich so schwer an. Es war wie eine wahnsinnige Last auf meinen Schultern, ständig über mich selbst nachzudenken. Und er guckte wissend und nickte. Und ich habe nichts mehr gehört in dem Seminar, so, vielleicht noch eine Sache von Eric, aber am nächsten Tag, ich bin zurück in mein sein und ich begann, mein Business wieder zu machen hier an diesem Schreibtisch. Und plötzlich hatte ich ein anderes Bewusstsein. Immer wenn ein Gedanke kam über mich und wie ich mich mache in der Welt, ich habe es gesehen. Und ich habe gedacht, ah ja, da ist wieder so ein Gedanke. Und ich habe immer mehr gesehen, wie ich das, wenn sie gekommen sind. Und ich habe intuitiv immer weggeschaut von denen, wo ich vorher reingegangen bin mit aller Kraft, mich mit denen beschäftigt habe habe ich ein klein wenig Abstand gehabt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, da reinzugehen. Ich bin eine, eine Sekunde länger weggeblieben von, von der Beschäftigung damit. Und noch ein bisschen länger, und noch ein bisschen länger. Und allein das, wenn ich nur das gesehen hätte für mein restliches Leben, das hätte so, so, so viel zum Positiven verändert.
1: Ja. Vielen Dank, liebe Shelia. Weißt du, wenn du so erzählst, dann ist bei mir auch die andere Seite so präsent, also die nicht sichtbare Seite, das, was du gefühlt hast, als dein Bruder beerdigt worden ist, weil das Leben ist ja nicht zu Ende, wenn jemand seinen Körper verlässt. Mhm. Und, ähm, und das, was du jetzt erzählt hast, das ist für mich wie so ein Wieder daran erinnern, wer man wirklich ist. Man, man landet hier in, in der fleischlichen Form und vergisst erstmal eine ganze Weile, aus welcher Welt universeller Intelligenz man eigentlich kommt.
2: Mhm. Also für mich, wenn jeder hat seine eigenen Auffassungen und ähm, Sprache darüber, für mich deutest du in Richtung eine, eine, eine höhere Kraft. Ähm, für mich ist es das Leben, das, das Leben, was in Millionen Beweise nur in unserer Nachbarschaft um uns herum sich zeigt und ich es hat eine Weile gedauert bis ich diese, dieses Leben wirklich wieder entdeckt habe weil wenn die Gedanken so stark sind und die Gewohnheit so zwanghaft dahin zu gehen Es benebelt alles, Leben. Und je mehr, je mehr ich es geschafft habe, da nicht hinzugehen, desto mehr lüftete sich der Nebel und das pure Leben wurde wieder war wieder da. Dieser diese Kraft, von, von der du gesprochen hast gerade, Sandra. Und das war das schönste Geschenk meines Lebens, wieder mit diesem Leben in Verbindung zu sein, voll im Leben drin.
0: Vielen Dank. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir deine Geschichte hier in dieser Runde hören. Aber ich habe wieder gefühlt,
2: mhm.
0: wie du dich erinnert hast.
2: Mhm.
0: Und ich spüre es so praktisch in unserem gemeinsamen Alltag, Shelia und ich, Arbeiten zusammen. Von diesem Davor ist heute in unserem Business ganz wenig spürbar. Mhm. Es ist so lebendig mit dir und so immer wieder hinschauend, was gerade ansteht. Manchmal ist es ja fast verrückt wie es vorher war, schien. Mhm. Vielleicht kannst du dort noch zwei, drei Sätze sagen, wie es sich wirklich in dem Bereich, wo du ganz viele Gedanken hattest mhm. heute, für dich auch anfühlt.
2: Mhm. <lacht> ah, das bringt mich echt zum Lachen, weil ich nehme ein, zwei Beispiele. Ein Beispiel ist dieses, dieses zwanghafte Produktivseinwollen. Das habe ich gar nicht mehr. Ich habe, ich habe manchmal eine To-Do-Liste von zwei, drei Punkten auf einem schmierigen Settel, die ich abhaken kann. Aber ich führe keine... Smartsheet mit 100 Aufgaben, die mich nachts jagen in meinen Träumen wie Albträume, das interessiert mich überhaupt nicht mehr, produktiv zu sein, weil verbunden mit diesem Leben sind wir so natürlich produktiv. Durch uns kommen Impulse in Ideen und die wollen wie durch uns in die Welt kommen und wir müssen nicht ziehen oder pushen oder sonst. Sie, sie pushen uns. Du hast, glaube ich, am Anfang heute, Lea, gesagt, so diese Hände auf den Rücken, die, die, die spüre ich die ganze Zeit. Und für mich ist aus Produktivitätswahn überraschende Lebendigkeit und und Expression. Ich weiß nicht, was das Wort ist auf Deutsch. Und vielleicht
0: für Menschen, die, die sich denken, ja, die, die, die sitzen jetzt einfach schön in der Runde und, und machen ein Facebook-Live. Also da sind tatsächlich ganz viele Produkte auch mhm. entstanden. Also es ist nicht so, dass wir einfach unsere Inspiration teilen und, und damit nichts tun. Da sind Dinge entstanden, die... Die draußen in der Welt sind. Und das finde ich so faszinierend, dass es eben ohne diesen Druck so viel leichter geht mhm. und trotzdem in dieser Wel Welt Form wird. Also ein Online-Programm, eine Ausbildung, ein Podcast wird vom Formlosen kommt in die Form. Und was ich so höre, Shelia, ist, es ist nicht mehr Arbeit und Leben mm. und dann, wenn ich gearbeitet habe, dann lebe ich dann mal, sondern mm. es ist Leben, Leben und Arbeiten mm. und was auch immer. Also mm. dieser große Unterschied ist unglaublich spürbar und hörbar.
2: Total, ja. Und. Talia und um ja, ich habe mich wirklich wahrlich wieder in, in meinem Berufsleben verliebt. Woher war das ein, ein Groll, ein, ein Ort, wo ich dachte, Business ist anstrengend. Mhm. Und ich wollte immer alles so schnell. Ich habe einmal mit Nicola Bird in einem Coaching darüber gesprochen und sie hat gesagt, warum so schnell? Wo, wo willst du hin? Ich habe gesagt damals, ich weiß es nicht. Vielleicht zum Grab. Ich weiß nicht, wo ich hingaloppiere. Und heute, wann etwas in die Welt kommt, ist nicht so wichtig. Das, wie schnell das geschieht. Oh. Eine, es war eine Illusion.
1: Mhm. Ja. ja. Was hast du über Kontrolle gesehen in dem neuen Verständnis? Mhm. Weil ich finde oft, Bevor man da so eintaucht, das Leben vorher ist ja so dieses Leben gewesen, bei mir zumindest, wo ich dachte, also ich, ich, ich kann es kontrollieren, ich bin diejenige, die alles kontrolliert und ich muss es kontrollieren. Mhm. Und Aber diese Auffassung verändert sich mit den Treibungen. Mhm. Was, was hast du da gesehen? Ich habe gesehen, dass
2: Kontrolle völlig uninteressant ist. Völlig uninteressant. Und ich habe früher Tage, Wochen, Monate, Jahre mich nur damit beschäftigen, was ich alles kontrollieren muss, damit ich okay sein kann. Und das, das ist vielleicht echt der, der größte Shift in diesem Verständnis. Dinge, die ich so einst so wichtig fand, sind völlig uninteressant. Und, und neue Dinge werden interessant. Zum Beispiel... Startkontrolle, was interessant wurde, ist Entfaltung. Ich habe nämlich gesehen, das Leben entfaltet sich durch jeden Einzelnen von uns, von Minute zu Minute aufs Neue. Es ist unaufhältlich und jedes Mal überraschend, wie es durch uns kommt. Und wenn du das interessant findest, dann sitzt du zurück wie in einem schönen Konzert und schaust, auf der Bühne, wie, wie das Stück sich entfaltet. Du bist in den Bahn gezogen des Lebens und du gehst mit, du tust, wenn du fühlst, zu tun, weil das Leben dir die Anzeichen gibt und du erholst dich, wenn das Leben dir gibt, zum Anhalten. Diese Entfaltung wurde interessant.
1: Hm.
2: Kontrolle ist fast gar nicht mehr in meinem Vokabel
1: drin. Hm. Ja. ich gerne noch rein, weil ähm, du sagst, es entfaltet sich, was, ähm, was ich ja auch so erlebe, aber ähm, sehr oft höre ich natürlich, ja, aber ich muss doch wissen, was ich tue, also ich muss doch irgendwie, mhm. so die Angst, glaube ich, steckt auch dahinter. ja, wenn ich nicht mehr mir das vorstelle, was ich zu tun habe, oder diesen Antrieb nicht mehr habe, ich möchte irgendwas erreichen, dann tue ich nichts mehr, dann sitze ich nur noch auf der Couch und mache überhaupt nichts mehr, ähm, und wenn ich dir so zuhöre, da, da gibt es ein anderes Vertrauen, da gibt es irgendwie, mhm. ähm, wer, was ist es jetzt bei dir, das dich dazu antreibt, etwas zu tun, wenn es nicht dein, deine Planung ist oder ich möchte irgendwas erreichen, also was ist das, was dich trotzdem dazu bringt, etwas zu tun und zwar sehr, sehr viel.
2: Mhm. Eine Säge, vielleicht hört ihr das. <lacht> eine Säge bringt mich zu tun. Nein, für mich gibt es heute zwei, zwei Ebenen. Und für all die Leute, die das denken und sagen, ich sage nur, ich verstehe dich so gut. Ich habe 20 Jahre das auch gedacht. Ähm, heute weiß ich, es gibt zwei Ebenen des Seins. Das eine ist, unser Gedankenwelt und der, in der Antreiber. Bei mir war es der Antreiber, der, mich, der mir gesagt hat, du brauchst einen Plan, du musst wissen, wie die Zukunft ausschaut. Du musst, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht okay. Es wollte immer Klarheit, fühlte sich immer verwirrt. Habe ich Klarheit erlangt über mein, was ich tun sollte? weil ich eine kurze Zeit entspannt? Und dann wieder fing er an, der Antreiber zu sagen, aber du musst dort auch wissen und dort auch wissen. Heute sehe ich, darin ist keine relevante Information für mich zu holen als Mensch auf diesem Planeten. Ich höre auf eine andere Impuls, eine andere Information. Für die Podcast, ich deute gerade in Richtung meines Herzens, aber das ist auch nur eine Metapher. Aber es ist ein Gefühl, was von innen kommt. Und Leon und ich sagen manchmal im Coaching, es ist nahhaft. Es ist wie wenn du gesundes Essen isst und du fühlst dich danach genährt gegenüber Fast Food. Das ist der Antreiber, der du futterst, diese Zuckergummibärchen, die er gibt, und frisst, du kommst in ein Hai, du bist nervös wie Anton. Das ist nicht schön. Und zu hören auf dieser nahrhaften Stimme in uns und der sagt: Komm willst du nicht einen Podcast mit den drei Mädels noch weiter, die Silvina? Das fühlt sich nahhaft an. So. Ja. Wahrscheinlich sind wir am Ende, gell? Wir haben so... Zander, <lacht> so, magst du den Schluss noch machen?
1: Ja, also... Vielen Dank, das war, ich habe, ich kenne dich zwar auch schon sehr lange, aber ich habe auch ganz viel Neues in deiner Geschichte heute gehört und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch da draußen inspirieren konnten, ähm, ein bisschen hinter die Gedanken zu schauen, ähm, wirklich nicht jeden Gedanken bedeutungsvoll anzuschauen und ernst anzuschauen, sondern Zumindest einen kleinen Schritt zurückzugehen und dann zu fühlen, was präsent wird, wenn man sich auch nur einen kleinen Moment von seinen Gedanken entfernt. Und dann freuen wir uns ganz doll, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn Lea ihre Geschichte erzählt. Auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.